0: Che cosa scrive Friedrich Nietzsche nella sua prima opera importante? La nascita della tragedia dallo spirito della musica, anno 1871. Nietzsche si trova a Basilea, lui è professore universitario, vi ricordate? Insegna filologia greca. Parlando della tragedia, della nascita della tragedia, lui parte da un'impostazione che è molto diversa da quella che era in voga all'epoca all'interno della filologia accademica all'interno della filologia tedesca era invalsa una interpretazione della grecità che tuttora in parte continua ad esistere anche se essa è stata molto contestata non solo da Nietzsche ma da tanti altri che sarebbero venuti dopo di lui, l'idea che fondamentalmente il popolo greco fosse un popolo razionale, un popolo armonioso, un popolo misurato, un popolo che andava alla ricerca della forma perfetta, dell'equilibrio anche all'interno dell'arte, che il popolo greco fosse stato un popolo armonioso, che avesse un animo, un carattere armonioso, misurato, sereno e che quindi avrebbe dato luogo, prodotto, opere d'arte, creazioni artistico-letterarie che sarebbero state armoniose, misurate, serene. L'arte greca cerca la perfezione, la misura, l'equilibrio, la forma perfetta, le Proporzioni, la razionalità. Nietzsche non è minimamente d'accordo con questo. Il popolo greco non era così e la sua produzione artistica, la sua forza artistica non aveva soltanto queste caratteristiche. Quest'idea di diciamo così armoniosa, ottimistica del carattere del popolo greco può essere rintracciata nelle teorie di Winkelmann, che secondo Nietzsche questa è una falsificazione storica, una distorsione della verità. Non è che i greci non avessero anche queste caratteristiche, però questa visione dei greci privilegia prima di tutto un'epoca particolare, il V secolo a.C., Soprattutto la parte finale del V secolo a.C. e poi anche il IV secolo a.C. Ovvero l'epoca classica, l'epoca di Platone e Aristotele, fino al V secolo, IV secolo a.C. Ecco, vengono considerati ancora oggi eh, l'epoca di massima fioritura del genio greco della creazione greca, dello spirito greco, l'epoca classica, l'epoca più alta, l'epoca migliore della storia culturale greca. Nietzsche non è d'accordo. Per lui l'epoca vitale, quella che lui chiama l'epoca tragica dei greci, va anticipata fine del V secolo, fino alla metà del V secolo, ma anche sesto secolo, settimo secolo avanti Cristo. Per Nietzsche, quella che generalmente anche adesso viene chiamata l'epoca arcaica dei greci, era la migliore, è stata la migliore età dei greci. L'epoca arcaica in Grecia non è stata qualcosa di acerbo, qualcosa che ha solo anticipato, ha soltanto avuto la funzione di preparare ciò che successivamente si è espressa, si è espresso successivamente nell'epoca classica che sarebbe stata superiore all'epoca arcaica. Secondo Nietzsche la forza vitale dei greci, quella che lui chiama l'epoca tragica dei greci, che considera il miglior prodotto dei greci non si verifica nell'epoca classica ma nei secoli precedenti allora Nietzsche dice Non è vero, il il popolo greco sembra aver prodotto opere d'arte armoniose, misurate e serene, ma si tratta di una distorsione, perché il popolo greco ha fatto questo soprattutto nel V secolo a.C., ma prima non era così. Inoltre, queste opere d'arte armoniose, misurate e serene riguardano soprattutto alcune forme d'arte, la pittura, l'architettura, la scultura... L'idea winkelmaniana dello spirito misurato razionale dei greci, l'idea ottimistica dello spirito greco è fallace perché privilegia alcune epoche storiche, alcuni momenti storici, V, IV secolo a.C. piuttosto che altre, e privilegia alcune forme d'arte, come la pittura, la scultura, piuttosto che altre. Nietzsche non sostiene che queste caratteristiche, diciamo, ottimistiche, razionali, tranquillizzanti del popolo greco non siano mai esistite, ma rappresentano soltanto una parte, una parte della verità, una faccia della medaglia dello spirito greco. Se noi andiamo a vedere... L'epoca arcaica, se noi consideriamo forme d'arte che generalmente vengono sottovalutate dagli accademici, dagli storici, forme d'arte come la musica popolare e certe religioni popolari greche, la musica, la religione popolare e in parte anche la tragedia, hanno delle caratteristiche, la religione popolare è la religione orgiastica. È la religione misterica, è la religione del culto di Dioniso qualcosa di molto più inquietante rispetto alla serenità, alla razionalità della religione civile, istituzionale della religione ufficiale, della polis greca. La re- una religiosità, questa religiosità popolare e orgiastica molto più inquietante, distruttiva, violenta, la religione popolare, la musica popolare testimoniano che il popolo greco è anche, ha anche altre caratteristiche. La forza vitale del popolo greco va trovata in un'epoca precedente rispetto all'epoca classica. Quindi, secondo Nietzsche, all'interno della grande cultura e dell'arte greca si possono riavvisare due caratteristiche opposte, che si contrappongono l'una contro l'altra. Da una parte il Dionisiaco, dall'altra l'Apollinio. Due divinità molto diverse tra loro. Da una, da una parte Apollo, il dio della luce, il dio della razionalità, il dio dell'equilibrio e della forma perfetta. Dall'altra parte il dionisiaco, il dionisiaco esprime delle caratteristiche opposte rispetto all'apollinio. Dove l'apollinio è luce, il dionisiaco è buio. Notte, dove l'Apollinio è ordine, il Dionisiaco è caos. Dove l'Apollinio è trasparenza della coscienza, razionalità, il Dionisiaco è ebbrezza. Dove l'Apollinio è autocontrollo, nel Dionisiaco abbiamo il furore, il furore bacchico, il furore di Dioniso. Dopo la Pol- dove l'Apollinio è costruttivo, il Dionisiaco è distruttivo, morte, degenerazione, questo è il Dionisiaco, il caos, il Dionisiaco ha anche un aspetto violento, il Dionisiaco è qualcosa di irrazionale, qualcosa di animalesco, qualcosa di istintivo anche questa è una delle caratteristiche dell'uomo greco e dell'uomo in generale attenzione quindi nella cultura greca esistevano queste due caratteristiche opposte che si scontrano tra di loro apollo il dio della luce dioniso il dio della morte la religione dionisiaca era molto diversa da quella apollinia anche la musica popolare greca le religioni misteriche dionisiache quelle che generavano frenesia quelle in cui ci si abbandonava all'incontrollato quelle che finivano nelle orge la musica del dionisiaco La musica che accompagnava le cerimonie del dio Dioniso, del dio del vino, del dio dell'ebbrezza, del dio della sregolatezza. Quella musica era una musica che generava frenesia, mentre la musica di Apollo, razionale, è la musica della serenità, la musica dell'equilibrio la musica della misura, quindi Apollinio e dionisiaco. Il dionisiaco è l'irrazionale, il bestiale, l'istintivo, non la ragione. Il caos è il dionisiaco, l'ebbrezza, le cerimonie dionisiache erano caratterizzate dal vino, dall'ubriacatura, dalle orge. L'idea del dionisiaco è un'idea di distruzione, ma anche attraverso la distruzione di una rinascita, di una palingenesi. Secondo il mito, Dioniso, alla fine delle proprie cerimonie religiose, orgiastiche, veniva ucciso, fatto a pezzi dai suoi seguaci, divorato dai suoi seguaci, però poi rinasceva continuamente a nuova vita, vivere accettando la distruzione, vivere accettando la tragedia. Nietzsche è un singolare discepolo di Schopenhauer, all'epoca adorava Schopenhauer, la lettura del mondo come volontà e rappresentazione lo colpì moltissimo. Fino a un certo punto Nietzsche è d'accordo con Schopenhauer. Schopenhauer aveva ragione, secondo Nietzsche, nel sostenere che la vita umana fosse continua distruzione senza senso, mancanza di senso, che la storia non portasse a niente di creativo, che la vita umana è dolore insensato, che la vita umana è crudeltà come tutta la natura. La natura è segnata da un continuo processo di distruzione, c'è mancanza di ordine, c'è mancanza di senso, c'è sofferenza. Quella che Schopenhauer descriveva come una condizione umana dolorosa, Nietzsche, lo chiama il dionisiaco. Il dionisiaco è qualcosa di molto simile a quello che Schopenhauer chiama volontà. Qual è la differenza? La differenza sta nel fatto che Nietzsche è d'accordo con Schopenhauer, fino a un certo punto si considera suo discepolo, però l'esito della visione schopenhaueriana in Nietzsche prende un'altra forma. Nietzsche rifiuta di Schopenhauer la mancanza di volontà di vivere, Il dire no alla vita, la noluntas, l'ascesi, vi ricordate in Schopenhauer al contrario, l'uomo tragico, l'uomo dionisiaco per Nietzsche dice sì alla vita. L'uomo tragico, l'uomo dionisiaco è caratterizzato dalla volontà, dalla volontà di vivere. Schopenhauer diceva che la volontà di vivere ci porta all'infelicità. Dobbiamo negare questa volontà di vivere, invece secondo Nietzsche l'uomo tragico espresso al massimo grado nella civiltà greca, nella civiltà arcaica della Grecia, era ed è colui che comprende perfettamente che la vera realtà è il dionisiaco, la mancanza di senso, il dolore, la distruzione la morte, il tempo che non porta a niente, ma a differenza di Schopenhauer, l'uomo tragico, invece di fuggire da tutto questo, vi si immerge. Secondo Nietzsche, l'uomo tragico dice sì alla vita, la vita è crudele, la vita è dolorosa, Nietzsche dice che l'uomo tragico deve dire sì, io voglio soffrire, io voglio immergermi nella sofferenza voglio e voglio vivere lo stesso anche se vivrò, vivrò nella mancanza di senso, nel dolore, quindi dire sì alla vita, la natura ci propone crudeltà, l'uomo tragico dice sì, io voglio essere più crudele ancora della natura, la vita è sofferenza, l'uomo tragico dice Non si abbatte, non fugge dalla vita, vita, ma risponde con un più vita, voglio ancora, più vita. Naturalmente questa concezione, dipendente solo in parte da Schopenhauer, emerge per Nietzsche nel vitalismo romantico. C'è molto di romantico alla base delle tesi della nascita della tragedia. Il vitalismo romantico è poi la funzione fondamentale che lui attribuisce all'arte. Nietzsche scrive un'opera di filosofia, perché la nascita della tragedia è un'opera di filosofia, però lo fa attraverso schemi estetici, attraverso l'arte. Lui pensa, poi cambierà idea, che l'arte può capire le cose meglio della filosofia. Come infatti dicevano i romantici, che la filosofia debba affidarsi all'arte per la comprensione del vero. Solo attraverso le forme d'arte, le opere d'arte, si può accedere alla verità. Non attraverso la razionalità, la filosofia, la razionalità filosofica o la razionalità scientifica. L'arte è superiore a tutte le altre, vi ricordate, per Schopenhauer è la musica. Nietzsche crede di ritrovare questo nell'opera di Wagner. Abbiamo già detto che Wagner e Nietzsche erano molto amici, poi litigarono. La cosiddetta opera totale di Wagner, secondo Nietzsche, porta avanti l'inesprimibile, porta avanti l'emozione estetica allo stato puro, allo stato istintuale, lontano dal concetto, lontano dalla razionalità filosofica, l'artista wagneriano. Si illude, Nietzsche poi cambierà idea, e il filosofo Schopenhaueriano, possono riportare in vita il Dionisiaco, lo spirito tragico dei Greci. Che cosa significa riportare in vita? Ritorniamo alla visione che Nietzsche aveva dei Greci. I Greci avevano capito, secondo Nietzsche perfettamente, che tra Apollinio e Dionisiaco Qual è la vera realtà? Quale dei due principi è più vero? Come in Schopenhauer la volontà è la vera realtà, che sta al di là, al di sotto della rappresentazione che è un'illusione, il Dionisiaco è la vera realtà, secondo Nietzsche. Il Dionisiaco rappresenta la vera essenza della natura e anche della condizione umana. L'irrazionale, l'istinto, la distruzione, il caos, l'ebbrezza, il disordine il furore, questa è la vera realtà, così è fatta la natura, così è fatta la vita umana. Dove la genialità dei greci, secondo Nietzsche? I greci, se prima di tutto, a differenza di altri popoli, hanno capito, riconosciuto che cos'è il Dionisiaco, che il Dionisiaco è la vera realtà, mentre altri popoli hanno preferito vedere la realtà in maniera fasulla, pensare che il Dionisiaco non esistesse, La genialità dei greci è prima di tutto comprendere che la vera realtà del mondo e dell'uomo è il dionisiaco, ma ulteriore genialità da parte dei greci è che questa comprensione ben lungi dal portarli alla rassegnazione, alla disperazione, all'abbattimento, alla passività, li porta invece alla vitalità, alla creazione anche alla grande creazione artistica. Perché? Perché i Greci hanno la grande idea di contrapporre al Dionisiaco un principio opposto. I Greci sanno che l'Apollinio è un'illusione, che la verità del mondo dell'uomo è il Dionisiaco. L'Apollinio, cioè il contrario del Dionisiaco, è soltanto un'illusione che però serve per riequilibrare il Dionisiaco, per renderlo vitale. Io so che il Dionisiaco è la realtà, invece di abbandonarmi la disperazione di fronte allo svelamento tragico del vero, io rendo creativo il Dionisiaco perché lo accoppio ad un principio opposto, ottimistico, per quanto illusorio, fasullo. La Pollini è un'illusione che serve a far sì che il Dionisiaco non sia autodistruttivo, è inutile. L'Apollinio serve a far fruttare il Dionisiaco, a renderlo vitale. Questo principio illusorio, l'Apollinio, viene contrapposto al Dionisiaco, rende fertile, rende creativo, rende fruttifero il Dionisiaco. Attenzione, Apollinio e Dionisiaco per Nietzsche non sono solo due aspetti dell'essere umano, attenzione, della natura umana, per lui sono due principi cosmici che riguardano, che interessano tutto, che riguardano tutto l'universo. Diceva Eraclito, l'unità dei contrari, il contraltare tra le varie coppie dei contrari, Apollinio e Dionisiaco rappresentano tutta una serie di coppie di principi cosmici e di funzionalità alla base della realtà. Apollinio e Dionisiaco rappresentano la nascita e la morte. Apollinio e Dionisiaco rappresentano la generazione e la corruzione. Apollinio e Dionisiaco rappresentano il costruire e il distruggere. Apollinio e Dionisiaco rappresentano l'ascesi e la decadenza. Quindi rappresentano in generale tante coppie di contrari che sono elementi cosmici. Che cosa hanno fatto i greci attraverso questa contrapposizione non hanno nascosto il dionisiaco però accoppiandolo con un principio contrario ovvero l'apollinio hanno creato la forma d'arte che li caratterizza maggiormente e che esprime il loro spirito la tragedia la tragedia fonde Più che altre forme d'arte dei greci, la tragedia fonde mirabilmente, intreccia in maniera mirabile sia l'aspetto dell'Apollinio sia l'aspetto del Dionisiaco, perché il Dionisiaco, invece di portare semplicemente la distruzione, viene reso creativo. All'interno dell'opera d'arte della tragedia e anche di altre forme d'arte, c'è un'ammirabile fusione tra Pollinio e Dionisiaco, tra la compostezza, la danza, il canto del coro nella tragedia e l'azione tragica. Nietzsche sostiene che la nascita della tragedia derivi dalla religione dionisiaca, dalle cerimonie in onore. Del dio di infatti, per lui i personaggi mascherati della tragedia si originano a partire dai partecipanti mascherati alle feste e alle orge di Quindi la tragedia ha i suoi personaggi. I personaggi della tragedia rappresentano i partecipanti alle cerimonie di Anche l'eroe tragico, le sue vicissitudini la sua morte, rappresentano il Dio Dioniso che muore, muore continuamente ma continuamente risorge ed è vitale. La tragedia non dice no alla vita, anzi al contrario la tragedia è dolore ma è anche gioia perché fa vedere la morte e la distruzione, ma anche la capacità di rendere creativo questo pensiero di morte e di distruzione. Questa è la genialità dei Greci. Questa tesi sulla nascita della tragedia è molto discutibile, poco fondata scientificamente e filologicamente, tant'è vero che molti insigni studiosi di filologia, di storia greca, criticarono questa tesi di Nietzsche, tra cui il giovane destinato a diventare famosissimo, il giovane von Wilamowitz Mellendorf. Anche amici di Nietzsche lo, lo criticarono, altri invece furono più comprensivi con Nietzsche. Qual è il punto? Nietzsche è vero che parla dei greci, della letteratura greca, della nascita della tragedia, ma non sta veramente parlando di filologia classica, la sua non è un'opera storico-filologica sulla tragedia, sulla sua origine, si presenta come tale, ma in realtà è un'opera della fi- sulla filosofia, attraverso la sua interpretazione della tragedia, Nietzsche inizia a descrivere la sua filosofia, lo fa attraverso le categorie estetiche, attraverso l'arte, e lo fa attraverso gli strumenti che ha, le conoscenze che ha, cioè la storia greca, la filologia greca, perché lui ha ancora letto poco di filosofia, lui è un esperto di storia greca, non di filosofia, Lui è un esperto di letteratura greca, di arte greca, quindi esprime le sue opere filosofiche attraverso il filtro della filologia greca, perché quelli erano i suoi strumenti, perché quella era la sua professione all'epoca, quelle erano le cose a cui lui era abituato, anche per lavoro, nell'insegnamento, l'equivoco... si è trattare l'opera come se si trattasse davvero di un'opera di filologia che vuole spiegare cos'è la tragedia e quale sia stata l'origine della tragedia. Nietzsche utilizza questo spunto, la nascita della tragedia, come strumento per dire qualcosa di molto molto più ampio rispetto alle tesi sulla vera origine storica della tragedia. Nietzsche sta facendo filosofia per Nietzsche, quindi il popolo greco, unico tra i popoli dell'antichità e anche tra quelli che verranno dopo, ha espresso la sua epoca tragica, l'epoca dell'eroe tragico, quella che Nietzsche chiama, che Nietzsche chiama la filosofia tragica dei greci, molto diversa da quella ottimistica di Winckelmann, la filosofia tragica dei greci, come abbiamo detto, si esprime molto meglio nell'età arcaica, piuttosto che nella celebrata età classica. V secolo a.C., anche da un punto di vista filosofico, Nietzsche è portato a preferire i filosofi presocratici, presofisti, ai grandi filosofi razionali, idealisti, come Socrate, Platone e Aristotele. Per lui la grande filosofia greca non è la filosofia classica, è la filosofia dei presocla- presocratici, presofisti, in particolare Eraclito, con la sua idea dell'eterno fluire all'interno però di un'unità di contrari, aveva capito un po' tutto, secondo Nietzsche, sulla realtà. C'è una rivalutazione di Eraclito e altri presofisti che continua. Continuerà, in parte era iniziata anche prima questa rivalutazione dei presocratici, anche grazie ad un avversario di Nietzsche, la rivalutazione della filosofia presocratica, anche da Hegel, da un avversario di Nietzsche era cominciata, l'Apollinio e il Dionisiaco, con questa mentalità tra- tragica. Presto però, secondo Nietzsche, nella storia greca, in tutta la storia occidentale, questa mentalità tragica, questa filosofia tragica finisce l'epoca tragica dei greci, l'epoca in cui i greci hanno avuto il coraggio di guardare in faccia, di comprendere la realtà, ma di renderla anche creativa attraverso l'arte, attraverso una certa forma di filosofia che rende fertile questa realtà tragica, tutto questo è finito presto, già alla fine del V secolo, con Euripide, il terzo dei grandi scrittori di tragedie, dopo Eschilo e Sofocle, la tragedia, nella sua essenza, si perde definitivamente la tragedia, amore suicida, per per mano del terzo, grande suo autore, Euripide. Non abbiamo più il Dionisiaco in Euripide, non abbiamo più la visione tragica della vita. In Euripide lo scontro tra personaggi sul palco perde quella dimensione istintuale primigenia che vi era in Eschilo e in Sofocle. Diventa sterile dibattito teorico. Nel teatro di Euripide Prevale il verosimile, prevale il razionale, i personaggi di Euripide sono personaggi razionali. Sulla scena della tragedia di Euripide prevale il dibattito teorico, prevale il confronto dialettico, razionale delle idee, il realismo. La filosofia, la filosofia del dibattito, la dialettica teorica, in questo modo la forza viscerale, ancestrale, tragica della tragedia, muore, viene sostituita da qualcos'altro, da una filosofia antitragica, da una sterile razionalità che crea l'equivoco, Che soltanto l'Apollinio esista, l'ottimismo, il senso della vita, una morale idealistica, una morale ottimistica, il Dionisiaco viene occultato e inizia l'epoca delle grandi filosofie, delle grandi metafisiche ottimistiche, tranquillizzanti, che è arrivata fino a noi, dandoci l'illusione che il Dionisiaco sia la vera realtà. Chi c'è dietro Euripide? C'è Socrate. La sua filosofia che Nietzsche aborre del razionalismo, della dialettica socratica, la dialettica delle idee, dei concetti astratti ottimistici che si suppone abbiano un'origine nobile. Dopo Socrate la sterile dialettica delle idee platoniche. La morale, l'ottimismo intellettualistico di Socrate e di Platone, che dicono che gi- al giusto non può capitare nulla di male, perché chi conosce il bene dovrà comportarsi necessariamente bene, dovrà comportarsi in maniera giusta, si comporterà automaticamente in maniera giusta, non gli potrà mai capitare nulla di male. L'ottimismo teorico. Queste metafisiche, questi sistemi basati su delle illusioni, basati su una mancanza di fondamenta. Il realismo di Euripide dipende dal razionalismo di Socrate alla visione tragica. Si sostituisce la visione intellettualistica, una filosofia teoretica. L'epoca tragica dei greci finisce... Con euripide con socrate finora fino a noi non è mai risorta la grande civiltà occidentale e il suo cosiddetto progresso dai greci fino a noi secondo dice un equivoco anzi nel momento in cui fu occultato il dionisiaco fu occultata la, de- la dimensione tragica da quando finisce l'epoca tragica dei greci da allora fino a noi sono state prodotte soltanto Idee basate sulla menzogna, sull'inganno, sull'illusione, ovvero l'Apollinio, e di occultare la vera realtà, cioè il dionisiaco. La filosofia tragica dei greci, l'epoca tragica istintuale, creativa dei greci, finisce con Socrate ed Euripide. All'uomo tragico viene sostituito l'uomo teoretico. Da allora in poi, in tutta la storia dell'Occidente prevarranno le filosofie antitragiche, le filosofie razionalistiche, ottimistiche, le filosofie che arrivano fino ad un certo punto di scienza moderna positivistica che Nietzsche aborre. Da più di duemila anni l'uomo teoretico ha sostituito l'uomo tragico, le filosofie antitragiche che hanno un fondamento in realtà illusorio si basano sul nulla sono arrivate fino a noi dopo Socrate e Platone ci sarà l'aborrito da Nietzsche cristianesimo basato sul platonismo il platonismo cristiano e poi la scolastica medievale le filosofie ottimistiche della metafisica moderna e della scienza moderna di cartesio e degli altri ottimisti appunto anche da un punto di vista epistemologico nietzsche però pensa e forse si illude che questa mistificazione queste filosofie teoretiche intellettualistiche ottimistiche che purtroppo hanno fatto dimenticare all'essere umano la vera realtà ovvero dionisiaco, Nietzsche pensa, forse si illude, che essendo basate su nulla, essendo di, di fatto forme di nichilismo nascosto, essendo tutte le filosofie ottimistiche, tutte le filosofie antitragiche fondate sul presupposto, su presupposti, su essenze che in realtà non esistono, queste filosofie antitragiche sono arrivate fino a noi, ma sono destinate a crollare. Nietzsche pensa che debbano ritornare al loro posto le caratteristiche dell'epoca tragica dei Greci. Il Dionisiaco, buttato via, occultato per più di duemila anni, l'epoca tragica dei Greci può riattivarsi, può riattivarsi ai giorni nostri. Lui Lui pensa che ci siano i segni di questo ritorno, di questa rinnovata comprensione, Dell'epoca tragica dei greci. L'artista wagneriano, il filosofo schopenhaueriano stanno aprendo, secondo Nietzsche, una nuova epoca in cui tornerà l'autentica tragedia greca. In seguito, Nietzsche si disilluderà, lo vedremo, sul fatto che personaggi come Wagner o Schopenhauer possano essere portatori di un rinnovimento spirituale Nietzsche abbandonerà anche l'idea che l'arte possa essere il tramite per trovare la verità in questa prima fase del suo pensiero in cui la nascita della tragedia è l'opera più importante ma non l'unica Nietzsche pensa che la verità possa essere trovata attraverso categorie estetiche, attraverso, attraverso l'arte. Abbandonerà l'arte e inizierà a pensare che soltanto la scienza, un certo tipo di scienza, la scienza tra virgolette, potrà demolire i falsi presupposti, le illusioni delle filosofie. E delle religioni ottimistiche, intellettualistiche, metafisiche e quindi passerà dall'arte alla cosiddetta scienza. Passeremo a quella che già abbiamo chiamato, ricordate nella prima lezione, la seconda fase dell'opera della produzione di Nietzsche, la fase illuministica. In che senso Nietzsche approderà alla scienza? In che senso Nietzsche sarà? illuminista lo vedremo eh, nella prossima lezione grazie a tutti arrivederci